0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Imunicina Podcast. E hoje a gente vai falar sobre a importância do sono para a nossa imunidade. E hoje comigo eu vou ter a Railândia, que é uma das integrantes do Projeto Imunicina. Olá Railândia, tudo bom?
1: Olá Gabriel, tudo bem? Olá ouvintes do podcast do Projeto Imunicina. Meu nome é Railândia Xavier, faço parte da coordenação de ensino do projeto. E como convidada neste quarto episódio, temos a professora Alana Pires. Ela possui licenciatura e bacharelada em ciências biológicas, mestrado em ciências fisiológicas e doutorado em biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará. É docente do Centro Universitário Estácio do Ceará, onde atua também como membro da comissão própria de avaliação do Comitê Institucional de Iniciação Científica e coordenadora de curso. Também é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Estadual do Ceará. Tem experiência na área de Fisiologia, com ênfase em Farmacologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Utilização de produtos naturais na responsabilidade de músculo liso, vascular e processos inflamatórios. Seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast do Projeto Humana Ensina. Obrigada por ter aceitado o convite, professora Ana.
2: Obrigada a vocês por terem lembrado do meu nome, né, me trazer aqui para falar de um assunto que eu acho super relevante, né, e que impacta diretamente na nossa vida, que é o fato da gente ter um horáriozinho para dormir, da importância do sono e o quanto isso impacta realmente na nossa imunidade. Então, agradeço demais ao projeto Imunicim.
1: Muito obrigada por ter aceitado o convite novamente. É, professora, a pandemia do Covid-19 trouxe diversas consequências para a população. E uma dessas consequências apontadas em uma pesquisa foi a dificuldade para dormir depois da chegada do vírus. De 780 pessoas que participaram de uma pesquisa, 44% queixam-se de noites mal dormidas. Fala-se muito que necessitamos dormir, mas o que muitas pessoas não param para pensar é sobre o porquê temos que dormir e a real importância que o sono tem em nossas vidas. Diante desse contexto, professora, o que é o sono e qual é a sua importância?
2: Pronto. É, o sono, na verdade, ele não tem as, um propósito completamente elucidado, né? É, entretanto, nós sabemos que é um processo que é evolutivamente conservado, então nós temos várias espécies, né, e aí quando a gente vem para os mais próximos a gente, né, os mamíferos, ele é uma, uma, um aspecto fundamental, e a privação de sono, em qualquer que seja, né, a espécie leva a diversas alterações patológicas, inclusive podendo levar à morte, então apesar da gente não ter um propósito ali, totalmente elucidado, a gente sabe que ele é extremamente importante, né? E quando a gente fala nesse processo evolutivo, né? Quando a gente se compara com outras espécies, a gente vê que existe um padrão, né? Durante o sono, a gente geralmente tem poucos movimentos, esses movimentos geralmente são pouco elaborados, a gente apresenta uma postura que é estereotipada, ou seja, que é muito parecida nas diversas espécies. A gente tem uma reduzida resposta à estimulação, seja, seja um estímulo sonoro, né? um estímulo tátil, um estímulo luminoso. E uma grande importância é que o sono é um processo reversível. Né? Então, a gente passa por esse ciclo em que a gente entra no sono, mas que ele é um processo que é reversível. E aí, o que se sabe é que, é, dentre as teorias né, da importância para que, que o sono ele serve, a gente tem aí a questão né, de que ele pode ser um benefício evolutivo, mesmo e reprodutivo, principalmente quando a gente vê que a maioria das espécies ela tem esse ciclo de sono à noite, né? então seria um período que a gente tinha, tem menos probabilidade de morrer se tiver que ir ali para caça, né? Etc. Então, durante o, a noite a gente tem ao estar dormindo, a gente tem menos riscos, né? Também a questão da restauração da nossa energia mesmo. Então, quando a gente olha, né? O, o nosso metabolismo ele reduz em torno de 10% durante o sono então a gente teria menos necessidade, né, metabólica mesmo, de sair à caça, né, durante esse período. E aí essa conservação de energia, ela vai ser importante porque o sono ele também vai estar relacionado com a restauração dos componentes e das nossas funções celulares, né, que se esgotaram durante o dia. Então, se a gente olhar para uma questão fisiológica, né, é, o so, durante o sono, a gente tem a liberação do hormônio do crescimento. E ele é um hormônio super importante para o nosso reparo muscular, para o crescimento dos tecidos, para a síntese né, de proteínas. Né, outros hormônios também são liberados. Então, a gente tem mesmo a restauração né, do que foi gasto durante o dia. E mais importante ainda, né, um aspecto que está relacionado aí com esse nosso sono, é a neuroplasticidade, né? Então, o sono, ele é necessário para uma reorganização neural, né? Do que aconteceu durante o dia, o processo de memorização, como também o próprio crescimento, tanto da, dos dendritos ali, dos nossos neurônios, quanto do, das nossas células da glia, que são células que auxiliam ali a função né, dos nossos neurônios a nível do sistema nervoso central. Então, assim, qual desses fatores, é, de fato, é o propósito do sono, né, a gente não tem um só fator, mas que sabe-se que ele é importante, né, para todos esses aspectos fisiológicos, tá?
1: Ótimo, professora, muito bem explicado. Professora, e em relação aos estágios do sono, como funciona e quais são?
2: Pronto, nós temos algumas etapas né, de sono e é importante que a gente saiba que nem sempre ao dormir a gente já está lá no sono profundo e vai estar tá nesse estágio em que a gente reduz a resposta à estimulação, né? Então, o sono ele, ele pode ser dividido em, em um sono não REM e um sono REM, né? no caso aqui da espécie humana. E o sono não REM, a gente tem uma etapa de sono mais leve, tá, que é a gente entrando nesse processo de adormecimento, e ele leva em torno ali de 30 minutos, né, a etapa 1 um e a etapa 2, e nós temos uma etapa 3, né, de sono profundo que é leva em torno de 30 minutos. Então o que é que acontece nesses estágios, né? A gente vai diminuindo a atividade muscular, ela vai ficando, né, mais a gente vai ficando mais relaxado, tá? A nossa respiração, os batimentos cardíacos eles vão diminuindo, tá? A nossa temperatura corporal ela também vai diminuindo. Tá? E aí e começa realmente um estágio de sono profundo em que o cérebro consegue a, com, é, começa inclusive a gerar um tipo de onda chamada de onda delta que realmente sinaliza para a gente que a atividade cerebral ela tá ali diminuída, né? E aí nós temos um estágio de sono, né? Depois desse nosso sono profundo, gente, nós entramos no estágio de sono que a gente tem ali, que é chamado sono REM, né? Ele é, ele é considerado até, ele é chamado de sono paradoxal, porque por dentro o nosso corpo está excitado, enquanto por fora a gente parece muito calmo, tá? Então, o que é que acontece nesse estágio? A gente tem, ele é chamado de wrap, é rapid eyes movements né? É um movimento rápido do olho. E que as ondas cerebrais, elas se aceleram, tá? Então, embora a gente tenha os músculos ali relaxados, mas os batimentos cardíacos aumentam, a respiração aumenta, né? E esse sono, ele dura ali em torno de 10 minutos. Então, a gente, durante a noite, né? A gente passa por um ciclo, tá? De sono, em que a gente fica nessas etapas do sono não-rem, que a gente tem o sono leve o sono profundo, e aí a gente tem um ciclozinho de 10 minutos ali que a gente vai para esse sono REM, né? Que é esse sono paradoxal. E volta de novo. Então, durante ali as 7, 8 horas de sono que a gente tem, a gente fica caminhando nesses ciclos. É por isso que às vezes eu acordo no meio da noite, porque provavelmente eu estou nessa etapa de sono leve. Então, eu fico mais ligada aos estímulos né, que estão ali no meio externo. Não sei se ficou claro para vocês. Ficou,
0: ficou, ficou ótimo. claro, ficou.
1: sim. Professora, falando em ciclo, tem um período de 24 horas em que o relógio biológico interno, ele mantém as atividades, os processos biológicos do corpo, como metabolismo, sono e vigília, que é chamado de círculo circadiano mas como ele é regulado e qual é a sua implicação?
2: Pronto, excelente pergunta, né, gente? É, e esse ciclo é realmente um relógio biológico, tá? E como é que a gente percebe esse relógio biológico? A, a gente percebe esse relógio, nosso corpo percebe esse relógio através do Ciclo claro escuro mesmo, tá? Então, durante o ciclo escuro, nós temos um marcador desse ciclo que é um hormônio chamado melatonina. E é esse hormônio só é liberado durante o escuro, tá? Como é que o nosso corpo percebe, então, que é claro e escuro? Pelas informações que vêm mesmo da nossa retina, né? Então... É, nós temos aí conexão né, de, de neurônios que estão ali na nossa retina e que vão para uma região do nosso encéfalo chamada de hipotálamo. E o hipotálamo, ele está relacionado com muitas funções corporais, principalmente viscerais, né? De controle de cardio, cardiovascular, respiratório, do nosso trato gastrointestinal, de saciedade, de humor. Então, o hipotálamo, ele envia também essa, essa mensagem de escuro, né, para a nossa glândula pineal e ela produz a melatonina, tá? Então, a nossa regulação é essa, tá? No escuro, a gente libera esse hormônio, né, que ele sinaliza mesmo que a gente está no ciclo escuro. E isso vai interferir na liberação de vários neurotransmissores e hormônios, né, então, por exemplo, nós temos hormônios que são liberados nesse ciclo escuro, é o exemplo da melatonina, é o exemplo do hormônio do crescimento, é o exemplo da testosterona, e nós temos hormônios que são mais liberados no nosso ciclo claro, tá, que é o exemplo do cortisol, que é o exemplo dos hormônios da tireoide, que são hormônios que geralmente levam ali à ativação do nosso metabolismo. Né? Então, é, a regulação ela é muito mesmo feita a partir dessa informação que vai para o nosso hipotálamo, né? do, se, do que se está claro, se está escuro. Isso implica na liberação de alguns hormônios, alguns hormônios são liberados no claro, outros no escuro. E isso implica diretamente no nosso sono, tá? Porque, por exemplo, na espécie humana, é, esse ciclo escuro, ele representa essa diminuição do metabolismo, né? Levando aí a uma maior probabilidade de que a gente entre em sono. Já em outras espécies noturnas, né? A liberação da melatonina, ela vai ativar outras funções que estão relacionadas com a maior atividade, como é o caso dos roedores, né? para eles é o contrário a noite vai levar uma aceleração de metabolismo então às vezes a gente usa muito essa palavra ah, a melatonina é o hormônio do sono e na verdade ela não é, ela é o hormônio do escuro, para algumas espécies como a nossa isso vai representar né, vai, vai induzir ali a diminuição do metabolismo, que é para a gente entrar em sono mesmo e em outras espécies não, isso vai representar que é a o, o, é, o período de maior atividade
0: é interessante a senhora mencionar isso professora e a gente consegue né, fica dado para gente que o sono tem seus mecanismos de, de regulação né os isso. mais conhecidos é a, a melatonina né no ciclo escuro e no ciclo Claro os mais conhecidos é cortisol T3 e T4 isso. é isso né pronto isso. Então, qualquer desregulação nesses mecanismos vão causar consequências nas nossas noites de sono. Confere? Confere. Isso então, mesmo. Então, quais são os possíveis causadores de distúrbio, de distúrbio do sono e o, e que, o que causam as, essa má qualidade de sono na né, gente? Só pode ser uma desregulação hormonal ou hábitos também influem nisso?
2: Excelente pergunta, porque, na verdade os principais causadores de distúrbios de sono, quando se vai investigar, eles vão estar relacionados aos maus hábitos, né? Então, a nossa vida corrida, a nossa vida moderna, ela está levando a uma maior quantidade de pessoas com esses distúrbios. E o que, é que a gente faz de errado, né? É, em, em relação aos hábitos que podem influenciar aí no nosso sono, né? Na, nessa má qualidade de sono. E aí, uma das principais, gente, é realmente o abuso de telas, certo? Claridade. Então, o um aspecto importante é, para o nosso sono, de fato, é que a gente consiga uma liberação de melatonina. Melatonina ajuda a gente a entrar nesses ciclos mais profundos de sono. E a melatonina é um hormônio que precisa do escuro para ser liberado, então... No momento que eu fico até tarde assistindo televisão, né, a nossa vida tem ficado mais noturna, né? Tem ficado mais noturna, a gente fica até tarde assistindo ali o Big Brother, né? Enfim, reality shows, às vezes, muitas vezes trabalhando, né, estudando. As aulas vão hoje em dia até 10 horas da noite. E isso faz com que a gente tenha ali. É, o acesso a mais telas, claridade E isso faz com que a gente reduza de fato A produção né, de melatonina né? Então a gente tem ali um, um período ideal Que a gente deveria estar é, já dormindo Já deveria estar no nosso ciclo escuro né, Com as luzes apagadas E que a grande maioria das pessoas não seguem isso Uhum. Né? Que a gente dormir ali por volta de 10, 11 horas da noite e a gente vê que cada vez mais as pessoas estão dormindo meia-noite, uma hora da manhã e isso impacta de fato nessa liberação dessa melatonina.
0: É, e além desses maus hábitos, né? Existem algumas, algumas substâncias que podem atrapalhar nessa qualidade do sono? Sim, existem substâncias que atrapalham, como também uma própria vida estressante,
2: né? Esqueci até de, de colocar aqui que a gente tem um hormônio que é o cortisol, que é o nosso hormônio que vai estar tá liberado pela manhã, é chamado de hormônio do despertar, então ele ajuda a gente a acordar, o nosso cérebro a acordar, é importantíssimo, mas que é um hormônio que também é liberado em quadros de estresse. Então, quando a gente está com a vida muito agitada, né? Esse hormônio, ele é liberado. E por mais que eu esteja em um ciclo escuro, o cortisol, ele, ele estando liberado, ele, ele impede um pouco de eu entrar nos ciclos mais... É, de sonos mais profundos, né? Além disso, o que é que pode impactar ali na... Não qualidade de sono, né? O que eu tô ingerindo. Então, drogas mais é, estimulantes, né? Elas, elas vão ali acelerar o metabolismo, tá? E a gente pode ter ali, né? A redução da sonolência ou mesmo a supressão de sono. Então, um exemplo de uma droga ilícita é a cocaína, tá? Que vai estar tá aumentando aí é, a diminuição aliás, diminuindo o sono REM, né, que é aquele de sono mais profundo, mas no, outras substâncias do nosso dia a dia, elas podem acelerar o metabolismo, né, como a cafeína, certo, a taurina, presente aí em, em, no café mesmo, Coca-Cola, né, Red Bull, são substâncias aí que, pro, que a, possuem essas substâncias que vão acelerar o nosso metabolismo e que não deveriam ser ingeridas ali pouco tempo antes da hora de dormir. Né? Tem pessoas que são super sensíveis, que, por exemplo, se tomar café três horas da tarde, isso já impacta no sono da noite. Tem pessoas que são menos sensíveis. Então, cada um tem que saber né, a sua sensibilidade a, esses, a, esse, a essas substâncias também, que são estimulantes.
1: Uhum.
0: É, nesses maus hábitos, né, que a gente tem a maioria das pessoas tem. Eu sou um exemplo claro em relação ao sono noturno, né? Por exemplo, eu durmo muito mal durante a noite. Eu durmo tarde, e durmo mal, acordo cedo. E esses hábitos que prejudicam o meu sono noturno, vale a pena eu substituir pelo diurno? Por exemplo, dormi muito mal à noite, mas à tarde eu vou ali daquela, aquele sono pós-almoço. Durmo três horas ou quatro horas. Vale a pena?
2: Não. Assim, uma noite perdida, ela nunca é recuperada, certo? Então, o sono noturno, de fato, ele nunca vai conseguir ser totalmente substituído pelo sono diurno. Claro, se você não dormiu à noite, você dormir um pouco de dia, isso vai tirar um pouco do teu cansaço, né? Vai aquela questão do metabolismo, né? De restauração metabólica você vai conseguir, mas a questão da neuroplasticidade, né? você não tem um ganho tão grande quando a gente fala de sono diurno. Né? Então, eu falo às vezes para os meus alunos, né? gente, não é à toa que a gente tem um adicional noturno quando a gente trabalha à noite, né? não é porque o patrão é bom, é porque isso impacta diretamente na nossa saúde, né? na nossa fisiologia, exatamente porque a gente não consegue, de fato, ter um resgate daquela noite perdida, tá? Então, a gente não tem, de fato, essa, esse, essa substituição, certo? E aí, quais os impactos, né? A longo prazo, a gente pode ter realmente muitos problemas de saúde associados, tá? Essas, a essas noites mal dormidas. Então, as pessoas, por exemplo, que trabalham à noite, né? Elas têm uma maior tendência, não quer dizer que elas vão, é, irão apresentar, mas elas com certeza terão uma maior tendência a ter diabetes, méritos, né? Tipo 2, porque elas tendem a criar ali um quadro de resistência à insulina, elas tendem a ter mais hipertensão, né? Apneia do sono, tá? E questões psicológicas mesmo, como depressão, ansiedade. E aí. Por que, né? Que esse sono do dia, ele não substitui, porque de dia a gente tem a liberação do cortisol, tá? Então, por mais que... Ah, mas o meu, meu, meu quarto, eu tenho aquela cortina blackout, ou seja, eu vou ter escuro e a melatonina vai ser liberada. Pode até ser, mas ao mesmo tempo, tu foi acostumado num ciclo ao longo da tua vida, né? De que pela manhã você vai ter a liberação de cortisol. Então, por mais que você possa ter a liberação da melatonina por conta do, da escuridão, o cortisol ele vai estar tá ali presente. E aí ele atrapalha né, você Entendi. entrar naqueles sono mais profundos. Por isso que não é restaurador, né? Ele não vai ser substitutivo o sono do dia pelo sono da noite.
0: Entendi. Em relação à qualidade do sono, as pessoas que têm um sono contínuo e as pessoas que têm um sono fracionado, acordando diversas vezes durante a noite, tem alguma diferença na, nesse, é, nesse revigoramento que o sono causa?
2: Tem, tem sim. As pessoas que têm um sono mais contínuo, isso já me sinaliza de que elas estão conseguindo entrar por um tempo adequado né, nos sonos Nas fases de sono mais profundo Que eles vão se repetindo né, Ao longo da noite Não quer dizer que o fato de você acordar De vez em quando né, De um sono que a, você está ali naquela fase mais de sono mais leve, isso não quer dizer que você tem alguma patologia, não. Mas se isso é frequente, de fato, você não está tendo um sono restaurador. Isso pode sinalizar que você po ou pode estar tá ingerindo uma substância que está atrapalhando o teu sono, ou está dormindo com grandes preocupações, né? Enfim, ou está ali... Tem gente que dorme com a luzinha acesa, né? De um abajuzinho. Isso pode interferir nesse sono mais profundo. Então, é, o sono contínuo, ele traz maior bem-estar às pessoas do que realmente esse sono pra, fracionado, tá? Se é o caso da pessoa ter... O normal dela ser um sono pra, fracionado é o caso dela realmente procurar fazer uma higiene do sono, né? Fazer algumas mudanças de hábito que possam levar ali a um sono mais
0: contínuo. Entendi. É, já ficou muito bem explanado pela senhora que dormir pouco faz mal à saúde, né? faz mal ao nosso bem-estar. A gente não consegue levar uma vida saudável dormindo pouco. Mas e dormir além da conta, né? Dormir demais faz bem a saúde também, professora? Ou o recomendado é dormir aquelas oito horas por dia e não passar disso?
2: Pronto, essa quantidade de sono, ela vai variar muito, né? Então, eu sou bióloga, eu acho muito de comparar é, com os outros animais, né? Então, a gente tem, em comparação com outros animais, por exemplo, a girafa, ela precisa de quatro horas de sono, né? A espécie humana, a, a ela, essa quantidade de sono, ela vai mudando ao longo da nossa vida, tá? Então, o um bebê, ele precisa de muito mais horas de sono, né? Uma criança é muito mais do que um adulto. E essa quantidade de sono que a gente necessita, ela vai variar de pessoa para pessoa, mas geralmente é em torno de seis a oito horas, né? Algumas pessoas precisam de um pouquinho mais, outras pessoas de um pouquinho menos, né? Alguns estudos mostram, por exemplo, diferenças entre sexos, que as mulheres precisam um pouco mais de horas de sono do que os homens, né? Então, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Mas também dormir muito, né? Muito além, a gente interfere nesse nosso ciclo circadiano. Então, se a gente dorme além do que é necessário, quer dizer que eu também estou dormindo em horas em que eu deveria estar acordado, que o meu cortisol está ali elevado, né? Então, não é vantajoso. Né? Não seria vantajoso eu dormir 12 horas. Né? Ah, se o sono faz bem, eu vou dormir aqui 12 horas, que vai ser vantajoso. Não, não, uhum. não se tem uma, uma ligação assim correlata, né? muito clara de que eu dormir mais, eu vou ter mais saúde. Né? Pelo contrário, o que a gente tem é que se eu seguir um ciclo se circadiano, né? uma, uma rotina de ciclo claro escuro, isso sim vai ser muito benéfico para a saúde. Tá? Então, tanto dormir menos É muito mais impactante né, Para a saúde Mas dormir mais também não quer dizer Que você vai ter uma melhor saúde Porque está dormindo mais horas
0: de sono Entendi, obrigado professora
1: Muito bem explicado Professora, é, tem algumas pessoas Elas não conseguem enxergar Essa relação do sono E do sistema imunológico Mas sabe-se que o sono e a imunidade Andam lado a lado Até mais do que se pode imaginar, né? Diante Isso. disso, qual é a relação do sono e do sistema imunológico?
2: Bom, primeiro que a gente precisa entender que existem fortes associações né, com condições médicas graves, como diabetes méritos, resistência à insulina, hipertensão, né, obesidade, apneia, depressão, ansiedade, né? No caso da privação de sono, tá? É, e também outras consequências, então a, a perda crônica né, de sono, elas incluem aumento de morbidade, baixo desempenho nas atividades de, visi, de vigília, né, e claro que também vai interferir ali no no, na nossa imunidade, né? não ficaria aí de lado a nossa imunidade nesse monte de problemas que podem surgir com a privação de sono. Então, qual é essa correlação imediata? Essa correlação, ela tem muito a ver com esses dois hormônios que a gente falou aqui, tá? A melatonina, que é um hormônio que vai marcar, né? Esse nosso ciclo noturno. E o cortisol, que é o hormônio que está liberado, né? Durante o dia, tá? Esses dois hormônios, gente, eles impactam nas nossas células imunes também, certo? Quando a gente olha de maneira isolada, tanto o cortisol quanto a melatonina, e o cortisol, principalmente, eu queria chamar a atenção para ele, ele é um hormônio que é liberado e ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele reduz a atividade imunológica, certo? Então, é um hormônio que é liberado em um quadro de estresse, um quadro de estresse que a gente pode pensar assim, fisiológico, seria uma infecção, né? E aí o cortisol é liberado naturalmente, normal, para quê, professora? Para é, fazer com que a nossa resposta imune, ela não seja exagerada, tá? Então, o cortisol, ele é um hormônio que ele controla um pouco essa resposta imune. Então, diante disso, a gente já sabe que o cortisol não é legal, que ele esteja liberado, né, em grandes quantidades. Então, quando a gente tem essa privação de sono, o cortisol, ele pode ser ter um dos fatores, né, que tá sendo aí liberado, e esse hormônio liberado agudamente, ele já inibe o nosso sistema imunológico, ou seja, a gente tem realmente mais probabilidade de, de adoecer, tá certo? Como é que ele faz isso? Ele inibe é, macrófago, tá, ele inibe é, funções de neutrófilo, ele aumenta a ação daquelas células T regulatórias, que são células, são linfócitos T, que liberam citocinas que são anti-inflamatórias, né, então o, a gente vai ter um desbalanço quando a gente tem um excesso de cortisol de forma aguda. Mas de forma crônica, é, a gente vai ter a elevação desse cortisol, né? De, de forma crônica, quando a gente tem uma privação crônica do sono, tá? O cortisol, ele vai ser elevado. E uma das coisas que pode estar relacionada a esse aumento crônico é a diminuição é, dos níveis, tá? Por exemplo, de testosterona, que é um hormônio importante para a restauração, né? Do, do, da nossa massa muscular, também diminui é, a quantidade de GABA, de neurotransmissores GABA e, e serotonina, né? Que vai levar a um estágio mais de ansiedade, de transtorno mesmo, né? Psíquicos. E aí o que a gente não sabe é que o cortisol, quando ele está é, aumentado de forma crônica, em vez de atuar como anti-inflamatório, ele vai levar a um aumento né, do processo inflamatório. Então, a gente tem marcadores inflamatórios aumentados, né, que vão estar associados a todas essas comorbidades que a gente falou, de diabetes, hipertensão, né, e questões mesmo é, psíquicas, tá? diminuição de GABA, de serotonina. Então, processo inflamatório aumentado ele vai estar associado a esse aumento de cortisol. E esse processo inflamatório aumentado, ele também pode estar associado à diminuição da melatonina, tá? Então, a melatonina é um hormônio que vai estar relacionado, né? Ele é um imunomodulador, tá? Em alguns aspectos, a melatonina, ela pode... É... Ela protege o organismo do envelhecimento do sistema imunológico, tá? Então, é bem é, essa conexão entre sistema imune, né? E idade, por exemplo, a gente pode trazer aqui o exemplo da COVID, né? Em que as crianças, elas têm uma menor predisposição a ter sintomas graves, certo? E elas têm em torno de 10 a quase 10 vezes mais melatonina do que os adultos mais velhos, né? Então, um aspecto importante da nossa imunidade, aí a gente vê, é a própria melatonina, tá? E aí, é, uma pesquisa até recente da Science, agora em 2020, traz realmente esses dados significativos que mostram que a melatonina, né, liberada ali pelo pulmão, limita... É, essa infecção, né? A gravidade da infecção pela COVID-19, né? Então, um hormônio que vai estar tá bastante envolvido aí com a nossa imunidade, tá? E quando muito
0: a gente... Né? Desculpa, muito interessante. Eu não fazia a mínima ideia que a melatonina tinha essa importante. Isso.
2: E ela é, é modula, certo? Na verdade, em alguns momentos, por exemplo, é, se sabe que a melatonina, por exemplo, ela leva... Há uma proliferação de células, há um aumento do peso dos órgãos imunológicos, tanto quando a gente está ali em condições basais, quanto em imunossuprimidas. Mas quando a gente tem excesso de atividade imunológica, como é o exemplo aí que a gente pode ter numa liberação aguda de cortisol, a melatonina já vai ter ali uma ação anti-inflamatória, certo? Ela já vai ali meio que inibir um pouco... A proliferação dessas células, né? a secreção de mediadores imunológicos, ela vai ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante, né? Então, como eu falo, o importante é o balanço. Os dois hormônios eles são importantes, porque às vezes a gente tenta dizer, ah, o cortisol não presta para lá. Não, o cortisol é maravilhoso, o que ele não pode estar aumentado em, em horários né? em que ele deveria estar diminuído. Então, aquele velho balanço fisiológico que a gente tem que tentar ter. Sim,
1: a senhora deixou bem claro que o sono tem sim relação né, com o sistema imunológico. E o sono, ele pode influenciar na formação da memória imunológica também?
2: Pode sim, né? Como a, Quando a gente fala de memória imune, né, a gente está falando dos linfócitos, né? É, são as nossas células da imunidade aí que vão criar essa memória imune, né? A nossa imunidade, didaticamente falando, a nossa imunidade adquirida, né? E aí, como a gente, como eu falei para vocês, a melatonina, ela promove realmente uma, um aumento, né, de, de atividade, do peso dos nossos órgãos imunes, né, de timo, de medula, então isso mostrando que essa fase escura nossa, né, que a gente tem liberação ali de melatonina, é importante para a manutenção da atividade desses órgãos, né, e aí quando a gente fala de memória imunológica, a gente vai ter a criação, tem que ter a formação dessas células imunes, né, de memória, e isso vai envolver esses órgãos, é, que estão sob influência aí da melatonina. E
1: isso vai influenciar também, professora, na resposta do organismo às vacinas?
2: Com certeza, né? Se a gente pensa, ah, se a melatonina né, melhora ali é, a, a ação desses meus órgãos imunes, né? Lógico, se eu tiver uma privação de sono, eu vou ter uma maior probabilidade né, de ter uma resposta imune menor. Né? Não quer dizer que uma pessoa que durma pouco, que está com privação de sono, que ela não vai ter nenhuma produção dessas células imunes. Né? Nada da imunologia, na fisiologia, é, é, é 880. Né? Mas que, de fato, é, isso pode estar relacionado, né? não existe ainda estudo, mas isso pode estar relacionado, por exemplo a uma pessoa que mesmo vacinada teve uma maior chance ali de, de pegar a COVID novamente, né? Isso pode estar relacionado com o sono, com a melatonina, ou seja, tem um estudo ainda muito detalhado dessa interação da melatonina com a reação a vacinas, né? Mas diante dessa ação da melatonina sobre os próprios órgãos né, imunes, a gente acredita que sim, que uma pessoa que durma melhor, ela tem maior chances né, de criar uma memória, uma memória imunológica mais eficiente.
1: Falando em Covid-19, é, muitos trabalhadores da área da saúde tiveram um aumento de demandas e da carga horária de trabalho. Isso resultou em uma maior carga de estresse, que pode resultar no comprometimento da qualidade do sono. Nessa situação, você acredita que esses profissionais poderão desenvolver deficiência no sistema imunológico a curto ou longo prazo?
2: Sim, com certeza, né? Então, é, fora o estresse mesmo, né? Não só não dormir por conta das, dos próprios plantões que fazem, mas a própria questão de que estão vivendo aí há mais de um ano. Né, num, numa ativação de um, do nosso sistema de fuga ou luta tá? Então esses profissionais de saúde Eles estão trabalhando De fato numa situação de estresse Que vai levar esse aumento aí, né, do cortisol né? Além da privação de sono O aumento do cortisol tá E esse aumento é, crônico pode fazer, aliás, agudo, né, o cortisol, ele é normalmente anti-inflamatório, né, contém a resposta imune, então, agudamente, um aumento desse cortisol já faz com que a imunidade, ela seja é, diminuída, tá, mas de forma crônica, eles podem fazer com que o sistema imune ele se torne um pouco resistente, né? E aí aumenta a produção de citocinas inflamatórias Que vão comprometer ainda mais Ou inflamatórias Que vão comprometer ainda mais a resposta imune né? Então, realmente Fora a questão do envelhecimento, tá, gente? Esse estresse crônico Ele pode levar ao encurtamento Lá no nosso DNAzinho De uma estrutura chamada de telômeros não sei se vocês lembram deles. Mas esses telômerozinhos, né? É, é, é um marcador de envelhecimento nosso. Então, a melatonina, ela preserva o telômero, enquanto que o cortisol vai lá destruindo o telômero. Então, é a gente vai ter aí né, um maior envelhecimento mesmo, uma aceleração desse processo nesses profissionais que estão vivendo aí no limite. Então a gente tem que agradecer muito né, e fazer nossa parte ficando em casa, usando máscaras, para a gente acabar com esse quadro de estresse aí que a gente está causando nos vários profissionais né, que trabalham de forma essencial.
0: Foi uma excelente pergunta, essa da Railândia, para a gente lembrar a importância né, de... Dos acometimentos que o estresse crônico pode causar à saúde. Inclusive, em uma das aulas do Imunicina, que falava justamente sobre estresse, a gente levou o caso do que a tensão do pré-vestibular poderia causar aos adolescentes, né? Você passava muito tempo nesse, nessa situação né? de luta e fuga, né? Então, tinha uma liberação isso. enorme de cortisol e os efeitos que isso poderia causar no sistema imune, né? Então... Uma das aulas já é de praxe sobre as aulas que são sobre estresse e sistema imune, e a gente ia abordar isso do, do pré-vestibular, dessa pressão imensa né, que colocam sobre, sobre os ombros do, dos jovens.
2: Isso. E eles
0: não sabem como aliviar isso. Né? Então a gente leva algumas dicas e explana isso um pouquinho melhor.
2: Muito legal, gente. Vocês estão vendo aí que tudo é, tudo é conectado, hum, né? na verdade, é
0: tudo é conectado ao nosso corpo. Hum. Então, professora, é, para finalizar, a gente queria saber como a senhora poderia dar algumas dicas de como melhorar a qualidade do nosso sono. Hábitos, alimentação, o que seriam essas, essas dicas?
2: Pronto. É, isso é fundamental, né? Uhum. Que a gente nos entenda, primeiro, o que é que pode estar interferindo no meu sono. Então, primeiro de tudo, eu acho que é um mal né, da, moderno, que é a questão das telas mesmo. Então, eu tenho que controlar esses estímulos, né? eu tenho que inibir ali, diminuir as telas. Então, não, se eu tenho dificuldade de dormir, eu, eu lembro de um aluno meu que eu disse assim... É, gente, quem tem aqui dificuldade de sono? Quem é que vai dormir? Aí ele disse que dormiu uma hora, que não sentia sono e ficava assistindo televisão. Então, é, ele não vai entrar nesse ciclo né, de sono se, enquanto ele está sem sono, ele vai assistir televisão. Aí eu até brinquei, pois pegue o um livro de fisiologia, Em vez de você assistir a televisão, o Big Brother, que é um programa estimulante, né? Vá, pega o livro de fisiologia e vá ler. Aí você me diz, né, na próxima aula, se você conseguiu dormir ou não. Porque a gente, claro, gente, se nós vamos à noite assistir uma série, né, um programa que é excitante, termina ali o ápice, o bandido fugindo, você não está não ali é, estimulando né, o repouso, ali a diminuição do teu metabolismo. Então, primeiro é controlar esse tipo de estímulo. E aí, se eu puder evitar realmente claridade, né, telas, o celular, a televisão, computador, desligar, né, colocar a minha casa já à meia luz, isso já vai me fazendo né, entrar nesses ciclos que a gente chama de higiene do, higiene do sono. Então, eu tenho que criar ali uma probabilidade maior de que eu entre nesse, nesse ciclo né? Então, controlar os estímulos. Eu tenho também que evitar, né, aqueles alimentos que possam fazer com que eu fique mais desperto, como café, né, coca-cola, é, substâncias que tenham cafeína, né, taurina, que vão ali me fazer ficar mais acordado, tá? Também é, posso criar uma rotina mesmo, para eu é, todo dia, então eu aconselho também a pessoa que tem dificuldade, ela criar uma rotina todo dia que vai dizer para o cérebro dela que ela vai dormir, então por exemplo, ah, é tomar um banho e tomar ali um chá quente, né? quando a gente cria uma rotina todo dia, tomei um banho, tomei um chá quente, fui deitar, né, Hoje eu não consigo dormir, amanhã eu não consigo dormir, mas daqui a uma semana eu já vou estar conseguindo, né? E o fato de eu já estar tomando banho, aí o meu cérebro já aprendeu, ixi, está na hora de dormir, você já começa a abrir a boca, você já... Então tem que criar também um hábito, né? Que vai associar ali, vai sinalizar para o teu cérebro que você vai entrar ali numa rotina de sono, né? Também tem que melhorar o ambiente, né? Onde você vai a lei dormir. Então, um ambiente mais escuro, mais tranquilo, né? Sem muito barulho. Você também pode fazer hábitos, né? Que, como uma meditação, relaxamento, né? É tentar colocar ali as, as, as preocupações de lado. Eu sei que é difícil, mas não há nada que, que possa ser resolvido, né? duas horas da manhã. Então, é, é amanhã eu vou estar, tá, eu vou dormir. Amanhã eu vou estar tá mais descansado. A gente tem que pensar assim: amanhã eu vou estar tá mais descansado e aí a solução para esse problema vai aparecer. Porque quando eu vou pensando, né, eu vou dormir com aquela pensando naquele problema, geralmente isso vai levar ali um quadrozinho de estresse, vou ter aumento de adrenalina, vou ter aumento de cortisol e isso interfere no, no sono, né? Então, isso são coisas que a gente consegue colocar na nossa rotina. Até alguns alimentos, gente, eles é, melhoram, né? Então, alimentos que tem ali triptofano, como por exemplo o kiwi, né? É uma fruta que ajuda ali na produção de melatonina, então é uma fruta legal para você ser aquele aquele lanchezinho antes de dormir. Uhum. É. Então é isso. É, no dia a dia é diminuir o estresse, diminuir os estímulos, é, os estímulos luminosos, né? É, tentar ir dormir mais cedo e se for o caso eu não dormir muito à tarde. Se eu, se eu, lógico que se a gente dormir à tarde a gente vai ter menos sono à noite né? então tirar como adultos tirar essas sonecas do dia isso vai me ajudar a ter mais sono à noite né? e fazer atividades que são mais relaxantes à noite e não muito excitantes atividades que sejam mais relaxantes
0: é. professora, e em relação à atividade física a atividade física melhora essa qualidade de sono durante a noite ou não?
2: atividade física, ela melhora a qualidade de sono, certo? Isso é fato. Uhum. Mas, se eu puder é, fazer uma atividade física mais longe do meu horário de sono, não é melhor, ela vai ser mais benéfica. Ou seja, quanto mais... Porque a atividade física por si só, ela também libera um pouco de cortisol, né? Principalmente se for muito intensa. Então, é, se eu puder, né? Se eu, se eu já tenho dificuldade do sono, e eu faço atividade física, eu puder op optar por fazer atividade física mais nos turnos claros, isso é melhor para mim. Mas entre ser sedentário e fazer atividade física, a atividade física vai te ajudar a entrar nesse sono, né? Mesmo que você só consiga do horário da noite, é melhor fazer. Aí vai aquela história, né? De eu criar um, um, um ritual de sono. Então, mesmo eu chegando da atividade física ali, é, excitado, mas a atividade física ela, ela também libera endorfinas, encefalinas que vão te deixar em um estágio maior de relaxamento. Então, quando eu associo isso a uma rotina de sono, eu vou tomar o meu banho, né? relaxante, vou tomar o meu chazinho, isso junto com ali o que o teu cérebro aprendeu, né, sem tela, sem, sem claridade, você vai ter com certeza um sono um, um sono com maior possibilidade de ir para os ciclos de sono profundo então a atividade é benéfica atividade física, né? exercícios físicos são benéficos para que você tenha essa qualidade de sono sim
0: professora, é, só para finalizar Aqueles, eu não sei se você já viu é, equipamentos como o Mi Band, por exemplo, que é um reloginho que você coloca e ele monitora é, o seu ciclo do sono ele realmente funciona? É confiável? Ou a senhora não sabe informar?
2: Eu tenho alguns, né? Assim, de relógio, enfim, hum. que monitoram, eles são sim. né? Pelo menos, é, não, não vou saber todos, tá? Mas é, a gente tem uma. Principalmente se você perceber, eu posso fazer essa análise, né? Ter um, um, um desses aplicativos. E ele vai realmente te dizer ali quais os horários que tu conseguiu entrar em maior sono profundo, né? Claro que ali não é exato, mas ele, ele nos dá uma ideia sim, esses aplicativos são muito bons. E aí às vezes a gente tem, tipo assim, você dormiu 10 horas, mas tu de fato só entrou em sono profundo ali uma hora dessas 10. Pra gente perceber também que não é a quantidade de horas, totais de sono, mas a quantidade ali que eu consegui entrar nos meus ciclos de sono profundo, né? Então, esses aplicativos são bem legais. Eu aconselho, né, quem tá naquele ciclo de dormir e, e acordar cansado. Eu vou dormir, eu acordo cansado. É interessante que você faça ali. Tem muitos que são gratuitos, né? E você faz ali, dá para fazer uma análise do sono é, e tentar mudar alguns hábitos e vendo através do aplicativo o que foi que você melhorou, né? Mas só pode olhar o um aplicativo no outro dia de manhã, né? Para ficar no meio da noite, acordando e olhando como é que tá o sono, que isso não vai adiantar, não.
0: Eu fazia isso assim que eu comprei meu bebê, Aí não isso.
2: adianta. Despertou, né? Na fase, na fase de sono leve, aí ah, eu vou olhar no meu aplicativo aqui, aí não adianta, né? Já foi a luminosidade, não outra dica é isso, eu despertei, eu tenho um sono leve, eu despertei, eu despertei, eu continuo na cama no escuro, né, se eu for fazer outra coisa, vai ser mais difícil eu voltar e ter novamente sono, né, então é, é você se manter naquele ambiente, não é para pegar o celular, não é para pegar nada, porque isso vai interferir no teu sono, né, então monitore o seu sono, mas só no outro dia de manhã você vai olhar o que foi que aconteceu durante aquela noite.
0: É, esse momento final, professora, a gente tira para algumas recomendações, né? Então, recomendações de literatura, recomendações de qualquer coisa que fale sobre o tema debatido. A senhora tem alguma coisa para recomendar?
2: Bom, a gente tem vários, é, vários artigos, né, de, que vão trazer aí essa questão do sono. Inclusive, alguns artigos em, em português, né? No, no próprio site do, da, do PubMed, né? Se você colocar lá, privação de sono, né? Coloca em inglês, que o PubMed já é em inglês. É, a gente tem muitos, muitas revisões legais. Melatonina e sono, né? Cruza essas palavras. Eu não trouxe, assim, artigos... É, de fato, separados, mas a gente tem revisões sobre o tema muito boas e recentes, né? Então, a gente tem, você colocar, né, melatonina e imunidade, né, melatonina e sono, é, cortisol e imunidade, é, você vai ter algumas é, revisões muito boas dos últimos cinco anos, Tá? No PubMed, que, você, que são fantásticas, são muito boas para serem lidas e a gente se atualizar com o assunto que é recente, né, então a melatonina é um hormônio que se acreditava muito nessa questão, né, é um hormônio que sinaliza sono e na verdade não, ela sinaliza o escuro e dentro desse escuro muitos processos, né, metabólicos, eles vão estar ali, imunes, né? Eles vão estar ali sendo regulados por esse, por esse hormônio. Então, bem legal que vocês façam aí essa pesquisa, que vão, tem alguns algumas revisões bem interessantes sobre isso.
0: É, se eu pudesse recomendar alguma coisa, também é um artigo que eu achei no, no PubMed, que é Fisiologia e Sono, em inglês, né? Uhum. E é bom que ele Ele diz bem né, Esses mecanismos fisiológicos Explica bem Caso vocês queiram estudar sobre É uma ótima, uma ótima recomendação É de um autor chamado Brinkman
2: Excelente Eu, esse...
0: É ponto Brinkman
2: É excelente esse artigo Traz bem esses aspectos
0: fisiológicos mesmo Bem legal de se ler Professora, muito obrigado certo? É, foi um prazer Conversar com a senhora Debater esse assunto tão importante Que é o sono eu, eu acho que com foco eu precisava debater esse assunto Porque meu sono é horrível Então com as dicas que a senhora passou Eu vou tentar melhorar o, o bastante Então muito obrigado professora Por ter aceitado o nosso convite certo? Mais uma vez foi uma honra ter a senhora aqui E é isso, muito obrigado
2: Muito obrigada a vocês né, Do projeto Imunicina ao Gabriel, né, A Railândia, especialmente por esse bate-papo, eu adorei participar e espero realmente que a gente pense, né, que às vezes essas consequências da privação de sono, ela não vem assim na juventude, Gabriel e Railândia, mas eles vão vir a longo prazo, né, eles vão vir ali vão antecipar o nosso processo de envelhecimento. Então, ah, eu tenho que estudar. Pois dorme, acorda quatro horas da manhã, três e meia da manhã, que é melhor. né? Fisiologicamente falando, o cortisol já está ali sendo liberado e até ajuda a gente a aprender mais. Hum. E, e é isso, é, que bom que gostaram.
1: Em nome do Projeto Imuna, a gente agradece muito a sua participação. Foi uma honra ter a senhora aqui. Foi um momento muito aprendizado para todos nós. Tenho certeza que nossos ouvintes também estão muito felizes escutando toda essa explanação que a senhora realizou hoje.
0: Então, obrigado, pessoal, por acompanhar. Mais uma vez, obrigado, professora.
1: Obrigado. e estou às ordens.
2: Tchau,
0: gente. Tchau, tchau gente.